Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Realmente quieres conocer a Dios? ¿Quieres experimentarlo? ¿Conocer su amor? ¿Corresponder a ese amor? ¿Caminar en su verdad y manifestar su gloria? Verás, estos son los rasgos característicos de un verdadero discípulo del Mesías Yeshua. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos experimentarlo en nuestras vidas. Y sabemos algo. Sabemos que solo mediante la obediencia a su verdad, la palabra de Dios, la revelación de las Escrituras, es que experimentaremos todo eso y ellas serán la pasión de nuestra vida. Continuaremos en el estudio de esta tarde sobre la profecía de Isaías. Allí encontramos un aspecto muy esencial de la profecía. Muchas veces vemos que Dios dice algo y entonces, en la siguiente frase, aparece un cambio. Y siempre que eso se presenta en una situación, proféticamente, podemos decir algo en cuanto a esos momentos en la Biblia. Siempre que Dios parezca hacer algo diferente a lo que acaba de decir, la razón es debido a su gracia, debido a ese amor que Él tiene para con su pueblo amado. Así que, usualmente, lo que encontramos es una declaración del juicio de Dios, de su destrucción venidera, pero aún así, posteriormente, poco después, nos brinda una palabra de ánimo, indicando que Dios no llevará eso a cabo enteramente, que Él no destruirá por completo, sino que perdonará, tendrá misericordia, su gracia producirá un cambio renovador. Y ese es un concepto muy importante, un cambio que renovará sus promesas y le dará a su pueblo otra oportunidad para experimentar su voluntad. No hay nada mejor que experimentar la voluntad de Dios. Y un verdadero discípulo sabe esto y, por lo tanto, está comprometido con la voluntad de Dios. Toma tu Biblia. Y ve conmigo a Isaías, capítulo 42. Iniciamos esta escritura la semana pasada, y vemos que Dios, una vez más, está hablando sobre su fidelidad, sobre lo que Él realizará. Y debido a lo que Él hará, al final, ese remanente de su pueblo experimentará todas sus promesas. Ellos conocerán la bondad de Dios. Pero, para poder apreciar lo que Dios está diciendo y que podamos aprender sobre su carácter, que aprendamos más sobre el conocimiento de Dios, con ese objetivo debemos basar todo eso sobre la revelación profética. En otras palabras, 
hay una relación muy estrecha entre conocer a Dios y entender la verdad profética. Iniciamos entonces este texto tan interesante en Isaías 42 a partir del versículo 10. Y es muy importante que veamos estos versos. Entendamos el mensaje principal de cada verso y que juntemos todas las piezas para que podamos ver cómo se mueve Dios y cómo se comporta Dios con el fin de que, en última instancia, su buena voluntad en la vida de su pueblo pueda manifestarse. Verso 10. Canten al Señor un cántico nuevo. Ahora, un cántico nuevo nos habla sobre adoración, pero de una forma nueva, y esa forma nueva usualmente tiene que ver con una nueva condición de su pueblo, que su pueblo ha sido transformado y por lo tanto están alabando a Dios, como siempre fueron llamados a hacerlo, pero lo están haciendo de una forma nueva, es decir, en una nueva condición espiritual. Y vamos a ver que en este pasaje, Dios estará actuando como el renovador. Y la razón por la cual Dios renovará su relación, su promesa de pacto, su presencia, sus promesas para ellos, es que Dios hará algo. Él se encargará del pecado para poder pasar por alto la culpa de su pueblo. Y esto es verdad para todo su pueblo de pacto. La única manera como tú puedes hacerte beneficiario de que Dios pase por alto tu pecado, porque Él se encargó de Él, Él pagó el precio, Él hizo la obra de redención, la única forma es volverte un fiel receptor de la gracia de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Así que dice aquí, Canten al Señor un cántico nuevo. Su alabanza desde los confines de la tierra. Estamos viendo una imagen futura en la que la alabanza a Dios, su adoración, llenarán al mundo, llenarán su creación. Y luego dice, aquellos que descienden al mar y su plenitud. Entonces está mencionando especialmente aquí a la creación de Dios, a plenitud, incluyendo al mar y su plenitud. Y luego tenemos un término para islas, y esto puede significar lugares distantes, que la alabanza de Dios será parte de toda la creación. Nos habla sobre una esperanza futura, una promesa futura, y estas dos cosas van de la mano. Tengo una esperanza futura debido a la promesa de Dios. Este texto está diciendo simplemente que viene un tiempo cuando habrá un cambio Y el pueblo reflejará ese cambio alabando a Dios, cantándole una nueva canción a Él. Y esa alabanza, esa adoración, llenarán la tierra, incluyendo aquellos que descienden a los mares y su plenitud, aquellos que moran en las islas, los lugares distantes. Y concluye diciendo, aquellos que habitan tales lugares. Verso 11. Ahora, este mismo mensaje continúa. Vemos aquí que inicia con el verbo que se traduce como levantar, y está en plural. Entonces, ellos levantarán, y este es un mensaje de alabanza, de adoración. ¿Quiénes son ellos? Dice que ellos son 
el desierto es el término midbar entonces estos lugares también experimentarán ese mismo cambio por el que levantarán el desierto o los desiertos y sus ciudades y luego hay una frase que algunos traducen como aldeas pero literalmente es el término para patios aquel que habita en sedar sedar es un término para oscuridad y tinieblas y aquí hay un ejemplo un gran ejemplo de lo que está diciendo la escritura habla de la gente que está en todo lugar incluso aquellos que habitan en sedar en tinieblas y este término puede significar también melancolía o tristeza que harán ellos dice talas personas gritarán con júbilo los habitantes de sela desde la cumbre de los montes gritarán lo que me gusta aquí es que nadie está disimulando su fe no están teniendo tiempos de adoración en privado sino que su adoración es predominante llena el ambiente es una que satura totalmente toda la creación de dios los términos que se están usando aquí para dar voces de júbilo y también más adelante habla de alzar la voz y es un término que puede ser sinónimo de gritar la gente puede gritar por miedo o gritar porque te sientes tan emocionado que dejas fluir con un grito esa emoción y de eso es de lo que se habla aquí el verso 12 continúa con el mismo tema ellos darán al señor gloria esto se trata de reconocer cuando uno reconoce a dios y su gloria está reconociendo cuán importante es él hoy más temprano estuve enseñando sobre un pasaje muy distinto a este que hablaba sobre el relato de poncio pilato lo que poncio pilato no comprendió cuando estaba sentado en el tribunal de juicio él no entendió la importancia el peso la relevancia de ese momento de esa decisión en ese momento que él tenía que tomar y aquí está el mensaje para nosotros muchas personas no entienden la importancia de dios en sus vidas esto cambiará leemos aquí mira de nuevo el verso 12 dice ellos estos que están cantando un cántico nuevo que están alabando al señor desde los confines de la tierra desde los lugares vacíos y desiertos en medio de las tinieblas todos estos lugares están reconociendo a dios y dándole a él gloria y su alabanza ellos declararán una vez más la palabra literal es islas pero significa lugares muy remotos donde no moran muchos habitantes y por tanto se encuentran muy retirados de los centros más poblados los sitios importantes pueblos grandes ciudades áreas metropolitanas estas son personas que viven tan alejadas tan remotas que la mayoría de las veces la gente en estos lugares importantes los ignoran son lugares donde ni impuestos se cobran porque no sería productivo enviar a alguien a recaudar impuestos ya que no tiene caso recoger impuestos de tan pocas personas que viven en territorios tan remotos 
Pero en la economía de Dios, veremos que todos, todas las cosas, en todo lugar, todo el mundo, será tocado por su palabra. Esto es lo que la Escritura nos está revelando. Verso 13. Aquí se pone aún mejor. El Señor, como poderoso, y este término poderoso puede interpretarse como un héroe. Como he dicho antes, el término gibor puede significar tanto poderoso como héroe. El Señor como héroe, como poderoso, saldrá. Como hombre de guerra, despertará celo. De lo que habla es de lo siguiente. Un hombre poderoso de guerra ve lo que el enemigo está haciendo y eso despierta un celo en su vida. Él está molesto por lo que el enemigo está haciendo. El dolor, el sufrimiento y la pérdida que este enemigo está causando sobre los habitantes, sobre los ciudadanos. Entonces, debido a que somos parte por el pacto del reino de Dios, dice aquí, que el Señor como poderoso saldrá, como hombre de guerra se despertará con celo, y dice aquí, que Él gritará. Y también nos dice que Él incluso, y este es otro término que habla sobre gritar con gran emoción, y esta emoción es tan fuerte para cumplir su objetivo, que simplemente se expresa de esta forma, como un grito, una fuerte voz. ¿Y sobre qué dice la Escritura que fija su objetivo? Sobre sus enemigos, y dice al final que Él será, Él será poderoso. Pero este término, Yit Gaber, significa que Él prevalecerá, Él vencerá, Él será más fuerte que el enemigo. Todo esto nos está diciendo que la victoria de Dios en este mundo contra su enemigo será una realidad, ocurrirá en el futuro, y la implicación es, ¿de qué lado me quiero colocar? ¿Con quién estaré comprometido? ¿Cómo me identifico a mí mismo por las palabras que hablo o las acciones que realizo? ¿Estoy en una relación de pacto con Dios o me estoy comportando como un hijo del enemigo? Esto es algo en lo que debemos reflexionar. Y mejor aún, debemos tomar acciones basadas en esa decisión y ser fieles a esa decisión. Verso 14. Dice, He estado en silencio, y la palabra aquí es meolam, por un largo tiempo. Esto significa casi por siempre, y así es como mucha gente lo ve. Están experimentando los ataques del enemigo, y Dios parece tan distante, sentimos que está muy distante desde hace ya mucho tiempo. Él dice, he estado, y este término significa he estado sin dar respuesta, como si fuera sordo, y dice, me contuve a mí mismo. Es decir, no he respondido, y esta ilustración quiere decir lo siguiente, que Dios nos ve. A Él le duele ver sufrir a su pueblo. Pero Él también sabe que todo esto se debe a nuestra propia injusticia, nuestras malas decisiones, nuestra rebeldía en su contra. Entonces, Él espera, se contiene a sí mismo y no hace nada, pero se aproxima un cambio. 
Y noten que dice que él hace esto como una mujer que da a luz. Sabemos que una mujer sufre grandemente, y dice aquí, como la mujer que da a luz, ella, dice, gritaré y jadearé. Este es un término que implica lucha o esfuerzo. Y dice además otra palabra que también significa respirar con fuerza. Todo es parte de este dolor y sufrimiento, tanto emocional como físico. ¿Qué es lo que quiere esta mujer? Ella quiere terminar esto, quiere que este niño nazca. Pero es una travesía difícil hasta el final. Y esto es lo que nos está diciendo Dios. Él quiere que Israel cante esa nueva canción. Él quiere que Israel salga victorioso y derrote al enemigo. Y él lo puede ayudar, pero debido a su condición espiritual en el tiempo presente, Dios se contiene a sí mismo. Él actúa como si no estuviera aquí. Dios está quieto y en silencio, no se mueve, pero sabemos que Él se moverá, que Él responderá. Y luego en el verso 15 vemos un cambio que se acerca. Debemos leer esto con entendimiento profético, porque dice aquí, Yo destruiré los montes y los collados, y toda su hierba haré que se seque. Convertiré los ríos en esos lugares distantes, en esas islas que se encuentran en lugares muy remotos. Y yo secaré los lagos. Lo que dice Dios es lo siguiente. Lo que hará Él es que, pues a veces eh, los montes y collados pueden referirse a gobiernos. Él operará contra estos gobiernos. Él provocará que venga un tiempo en el que los ríos, y usualmente los ríos, Pues si viajas a muchos lugares, verás que normalmente hay grandes ciudades, ciudades importantes establecidas sobre ríos. Lo que Dios nos dice aquí es que Él producirá un cambio. Él secará los ríos. Él transformará esos lugares populosos, hará que la gente se disperse a esos lugares remotos, de los que hablamos bajo el concepto del término hebreo ayim, que significa islas. Dios producirá un gran cambio en su creación. Y este cambio en su creación le dará una nueva realidad. ¿Y de qué se trata? Del establecimiento del reino, de los cambios que Dios producirá con el fin de preparar a su pueblo para lo que él está por hacer al establecer su reino. Verso 16. A la luz de estos cambios, que son cambios difíciles, secar los ríos, derribar las montañas. Todo eso causará gran sufrimiento. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque serán estas situaciones difíciles, estos dolores de parto, de los que habló el Mesías, muchas señales proféticas y eventos que serán extremadamente dañinos en lo físico, para la condición física presente. La gente sufrirá y morirá. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque esto es lo que se necesita, y aquí está la clave, para producir un cambio espiritual en su pueblo. Dios nos hace una invitación. Recuerden que el Mesías vino de una manera baja, humilde, pacífica, ofreciendo un mensaje que no era de condenación, sino de perdón, arraigado en el amor. 
Ven, responde a mi llamado y te daré agua. Apagaré tu sed. Y él vino a ministrar. Pero fue clavado a la cruz. Fue rechazado. El pueblo no recibió su ministerio, sino que conspiró en su contra, tanto judíos como gentiles. Ahora el Mesías producirá antes de su regreso para establecer su reino. Él producirá una serie de cambios difíciles, pero que producirán una transformación espiritual. La gente empezará a ver todo de modo distinto. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 16. Yo guiaré a los ciegos por un camino que ellos no sabían, en senderos que ellos no conocían. Yo los guiaré. Colocaré tinieblas delante de ellos como luz. Esto es algo que revela mucho. Él colocará tinieblas, estas cosas que son difíciles, dolorosas, que causan sufrimiento. Pero todo eso será usado por Él para iluminar, de modo que la gente pueda entender y volverse a su revelación. Todo se trata de llamar su atención. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para obtener mi atención? Voy a responder a Él cuando toque la puerta de mi corazón, cuando empiece a revelarse a mí, o lo voy a ignorar. Eso es lo que hace la mayoría. Y por lo tanto, Dios utiliza otros métodos más drásticos desde nuestro punto de vista. Para Dios, es fácil, todo es fácil. Él solo dice algo y eso pasa. Pero nuestros duros corazones son los que determinan cómo queremos experimentar la revelación de Dios. Si lo haremos oyendo, atendiendo y respondiendo en obediencia, esa es la manera fácil, es la manera correcta. O, si seremos tercos, si seremos de duro corazón, duros de serviz, si nos rehusamos a humillarnos a nosotros mismos, entonces Dios seguirá siendo capaz de obtener nuestra atención, pero será de una manera más dolorosa y difícil. Entonces, dice aquí, yo voy a colocar tinieblas ante ellos, pero es para luz, es para iluminación. Y este término, la mayoría de las Biblias lo traducen como lugares escabrosos o torcidos que Él enderezará. Ahora, esta última palabra tiene que ver con enderezar, con hacer que algo se vuelva en un camino llano y fácil de recorrer. Esta primera palabra que la mayoría traduce como escabrosos, tiene que ver con ser obstinado, ser alguien de terca mentalidad, que no se convence ni se persuade fácilmente. Entonces dice, voy a tomar esas cosas que son obstinadas y tercas, y las volveré rectas. Él producirá un cambio. Estas cosas les he hecho a ellos. La implicación es que Él ha hecho esto por ellos. Pero, ¿acaso ha hecho ya todas estas cosas? El verbo está en pasado para indicar que esta promesa es tan cierta como si ya hubiera sucedido. Aunque desde nuestro punto de vista, esto sucederá en el futuro. Él dice, yo no los dejaré, o literalmente, yo no los he dejado, yo no me he apartado de ellos. Y el mensaje es claro. En medio de estos tiempos difíciles, no pienses que Dios ha dejado a su pueblo, que lo ha abandonado, porque no es así. Él no lo ha dejado. De hecho, es debido a su fidelidad con su pacto, 
que ellos experimentarán tiempos difíciles. Verso 17. Ahora, aquellas personas que se alejen de Dios en este tiempo, porque habrán algunos que se acercarán a Dios en medio de todo esto, se humillarán a sí mismos entendiendo la revelación de Dios, que Él está llamando su atención, pero asimismo habrán otros que se apartarán de Él y estos quedarán eternamente avergonzados. Aquellos que confían en ídolos, que le dicen a estos objetos fundidos, ustedes son nuestros dioses, nos habla de los que persisten en la idolatría. De ellos está hablando este verso 17, advirtiendo que quedarán eternamente avergonzados. ¿Qué podemos concluir hasta este punto? Que habrá un grupo de personas que cantará una nueva canción, que han respondido positivamente al llamado de Dios. Y ellos estarán listos para el reino. Pero también habrán otros que no abandonarán sus prácticas idólatras. Absolutamente todo su mundo gira en torno a sí mismos, a sus deseos, y sin importar cuán difícil se torne la situación, ellos no cambiarán. Avancemos a la última parte del capítulo 42, iniciando desde el verso 18. Los sordos oigan. Los ciegos contemplen para que vean. Entonces, a pesar de que hemos sido sordos y ciegos, Dios dice, voy a actuar. Y esto es en los últimos días. Voy a moverme en los últimos días. Y ustedes deben contemplar y buscar. Buscar la revelación que viene de mí. Verso 19. El verso 19 Si lo tradujésemos, y permítanme hacerlo de la manera más literal posible ahora mismo, mi y ver, ¿quién es el ciego? Ki im, en cambio, o podríamos decir, sino mi siervo. Y el sordo, como mi mensajero que he enviado, aquel que es ciego, como el perfecto, y es ciego como el siervo del Señor. Cuando leemos esto parece muy complicado. Muchos se apresuran para decir, ¿sabes quiénes son estos ciegos? Israel, el pueblo judío. Pero yo lo veo de una manera muy diferente. Y la razón de esto es que, con mucha frecuencia, el siervo del Señor, como en este caso, es el Mesías. Y de lo que se habla aquí es de esto. Dice, ¿Quién es ciego, sino mi siervo? Hemos visto que habrá un grupo dentro de su pueblo que es rebelde, idólatra, obstinado, que no estará dispuesto a humillarse. ¿Y qué hará Dios con esta gente? Él pasará eso por alto, temporalmente. Él responderá a ellos a la luz de esto con un propósito para traer un cambio espiritual. Entonces el Mesías no responderá inicialmente a esto, a esta terquedad. Él actuará como ciego ante su rebeldía y como sordo ante estas cosas. ¿Y por qué actuará así? Bien, Él es perfecto y lo dice aquí. ¿Quién es ciego como el perfecto? 
¿Quién es ciego como el siervo del Señor? Él mirará hacia otro lado para no ver la condición espiritual que demanda juicio, ira, castigo. ¿Por qué? Porque primero causará que haya sufrimiento con el fin de generar restauración. Y esto es lo que hace Dios con los seres humanos. Es su naturaleza. Y lo vemos manifestado aquí con Israel. Ahora avancemos al verso 20. Él habla de que ellos han visto muchas cosas, pero no han respondido ante ellas. Él les ha revelado cosas, pero ellos no han guardado lo que se les ha revelado. Él ha abierto oídos, pero Israel, a ellos se les ha abierto el oído y se les ha dado revelación, pero ellos no quieren oír. Entonces, ¿cuál será la respuesta de Dios? ¿Elegir a otro pueblo? ¿Romper su pacto? ¿No guardar el carácter de su nombre? No. Dice aquí en el verso 21, el Señor se deleita. Este término implica un fuerte deseo por algo. Jafetz. Existe un par de palabras distintas para desear algo, pero esta es una muy fuerte. Y dice aquí que Dios deseará intensamente, fuertemente, por causa de su justicia. Es decir, Dios quiere hacer de Israel un pueblo justo, porque Él ha dicho, este es mi pueblo, este es mi pacto. Lo hace debido a su propia justicia y no porque nosotros lo merezcamos. Y dice en este pasaje que Él magnificará, Él magnificará la ley y la hará espléndida. Entonces lo que Él hará, y aquí la palabra para ley, Torah, es simplemente su revelación, su instrucción. Debes entender en cuanto a la Torah que dentro de sí, no solamente hay mandamientos, sino también promesas. Junto a los mandamientos hay promesas. Algunos de los mandamientos tienen promesas de bendición. Otros, cuando los desobedecemos, tienen promesas de juicio. Algunos hablan de vida, otros de muerte. Todo depende de cómo respondamos a ellos. Así que lo que Dios dice aquí es que Él magnificará, Él engrandecerá, hará grande fuerte las promesas que encontramos en su ley eso producirá un resultado esplendoroso es lo que dice el verso 21 él sin embargo ahora regresa a un punto él ya no está mirando lo que será sino la condición actual y lo que él hará para que este cambio sea posible y dice él y este es israel Este será un pueblo saqueado, y será saqueado y arruinado. Israel será saqueado y quedará arruinado, y será atrapado en un hoyo todo el pueblo. Está hablando de un juicio y castigo que provienen del enemigo. Y ellos, es decir, el pueblo, quedará atrapado en prisiones, Y la mayoría de los comentaristas rabínicos entienden esto como salir al exilio. Que el pueblo de la tierra estará perdido o atrapado. ¿Por qué? Porque han sido enviados a la prisión del exilio. Dice, ellos serán saqueados 
y no quedará nadie que ayude ante este saqueo y no habrá nadie nadie que diga restauración que podemos aprender de estos versos que dios es fiel él debido a su justicia cuando alguien no está interesado cuando alguien se revela dios le dará paso al enemigo y el enemigo lo saqueará lo arruinará lo enviará al exilio y este pueblo sufrirá grandemente es lo que dice aquí no habrá esperanza para ellos y nadie llegará ni a pensar siquiera en restauración es lo que este verso 22 dice al final ahora verso 23 quien de entre ellos oirá esto y escuchará y lo oirá hasta el final esto es muy significativo dios está diciendo estoy haciendo que pase todo esto lo estoy permitiendo ¿por qué? porque él quiere que la gente oiga que escuche y que preste atención de hecho tenemos esos tres términos principales la azim la shif y leshmoa tres palabras diferentes que hablan sobre oír sobre atender y sobre responder a un llamado es lo que dios dice quién hará esto al final verso 24 quién será entregado en este saqueo jacob e israel como botín entonces dice aquí quién lo hará quién entregará a jacob en el saqueo y a israel como botín no es acaso el señor ¿Por qué? porque hemos pecado hemos pecado en su contra viene un tiempo en el que israel entenderá sabes quién está permitiendo esto sabes quién está detrás de todo el sufrimiento es dios ¿Por qué? porque hemos pecado contra él no hemos deseado esta es otra palabra fuerte no hemos deseado caminar por sus sendas y no hemos oído dice literalmente en sus caminos ellos no quisieron no dice nosotros sino ellos ellos no desearon en sus sendas caminar y no escucharon sus leyes su torá y qué hizo él él derramó sobre él el ardor de su ira y el poder de guerra dice lo hará arder por todas partes y ellos no supieron que tú los consumiste ellos no prestaron atención en cuanto a esto vemos aquí que dios está prometiendo hacer algo él llevará a cabo un cambio mediante el cual al final ese remanente cantará esa canción ese cántico nuevo al señor la pregunta que debemos hacernos es cómo que hará dios para que esto se haga realidad y la respuesta es la siguiente israel jacob tendrá que atravesar un tiempo muy difícil y dios hace la pregunta quién prestará atención a estas cosas quién aprenderá de ellas quién reconocerá que soy yo el señor dios de israel quien llevará a cabo esto 
con el fin de hacer que tú puedas testificar de aquel que restaura, aquel que sana, aquel que salva. El problema es que, al final de este capítulo, vemos algo. Vemos que Israel continúa en ese estado de no arrepentimiento. Y por esta razón, aprenderemos más en los próximos capítulos sobre este Redentor y sobre lo que Él hará y lo que pasará en este mundo para que al final se pueda dar efectivamente ese cambio espiritual en su pueblo, como testimonio de qué? De la fidelidad de Dios. Que lo que Dios dice es algo que puedes creer. Él guarda su pacto con su pueblo. Un mensaje muy importante que la teología del reemplazo y aquellos que quieren decir que Dios ya no le da la menor importancia a la tierra de Israel, que Israel ya no es su pueblo de pacto, todo el que toma esa falsa postura se está perdiendo la forma como Dios se revela a sí mismo en fidelidad. Él es fiel para perdonar para extender gracia y misericordia a Israel y para traer a su remanente de vuelta a él, cumpliendo sus promesas. ¿Qué testimonio tan glorioso es el que Dios dará? Pero si nuestra teología dice, no, Dios no puede hacer eso. Sí, el profeta dijo que lo haría, pero yo lo rechazo, yo lo ignoro, no lo leeré, no lo enseñaré, no dejaré que eso impacte lo que yo creo. ¡Qué insensatez tan grande! Dios cumple su verdad profética, y al cumplir su verdad profética, Él revela su fidelidad y su gloria, frente al mundo y a través del mundo entero. Una verdad importante que nos revela el profeta Isaías. Shalom, desde Israel. Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.